pháp thoại phật dạy ý nghĩa sáu xúc xứ do quý sư cô và phật tử ở tỉnh xá ngọc bửu phường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định vấn đầu thầy vào ngày 21 tháng 2 năm 2016. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thưa có vậy, bằng cái tôi, làm thay, này thì theo, do ông như thật thấy, ý với tránh trí tuệ. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Như vậy, suốt xứ thứ sáu này sẽ được tôi đoạn tận, không còn tái sinh trong tương lai. Kính Bạch Thầy, con thành công đến xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ ràng đưa bạn. Con thành công xin ơn Phân Tích Thầy, Nam Mô Phật Phật Sư Tích Thầy. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó là cái xúc xứ thứ sáu nó thuộc về là ý xúc. Nói về xúc Nó có sáu xúc xứ nha Thứ nhất là Nhãn xúc Nhãn xúc là mình thấy được các cảnh vật Và khi mình thấy các cảnh vật Nó khởi lên cái gì Nếu mà cảnh xấu á, Thì nó làm cho mình Sợ hãi khi mình thấy cảnh xấu Hoặc là mình thấy cái cảnh tốt Tâm mình nó khởi lên cái khả ý Khả hỷ, khả lạc Gọi là nhãn xúc Thứ hai là nhĩ xúc Nhĩ xúc là mình nghe tiếng Tiếng tốt và tiếng xấu Tiếng tốt nó làm cho mình khả hỷ, khả lạc, khả ái Thuộc về là họ lạc Nếu mà tiếng xấu nó làm mình bất an Là mình đau khổ Nó thuộc về là thọ khổ Gọi là nhĩ xúc Thứ ba là tỷ xúc tỷ xúc là cái mùi hương á Mình ngửi cái mùi hương thơm á Nó làm mình khả hỷ, khả lạc, khả ái Tụng quên là thọ lạc Hoặc là mình ngửi mùi thúi Nó làm mình khó chịu, không hoan hỷ Cái mùi thúi đó gọi là thọ khổ Cái này gọi là tỷ xúc Thứ tư là thiệt xúc Thiệt xúc là vị giác Nếu mình ăn cái vị ngon Nó là mình cảm giác lạc thọ Nếu mình ăn cái món mà nó đắng cay Nó làm mình sinh ra cái thọ Thọ khổ Cái này gọi là thiệt xúc Thứ năm là thân xúc Thân xúc là cái cảm giác của thân mình Ví dụ như là trời rét Nó làm mình như thế nào? Rét buốt Nó sinh ra thọ 
họ khổ hoặc là trời này nó mát nè nó làm cho mình cảm giác hoan hỷ cái cảm giác của thân này cái đó gọi là thọ lạc nó thuộc về là thân xúc thân xúc là mình xúc chạm nó sinh ra cái sự ưa thích cảm giác là của thân hoặc là cái thân này nó xúc chạm nó đưa đến thọ khổ của thân gọi là thân xúc thứ sáu là là ý xúc ý xúc là là gì thí dụ bây giờ mình, mình suy nghĩ cái vấn đề gì đó mình, nếu mình suy nghĩ cái điều tốt nó làm cho mình hoan hỷ phải không nó làm cho mình có cái lạc họ nó nghĩ đến món ăn ngon đi nó sinh ra cái thọ gì sinh ra cái sự ưa thích cái món đó hôm bữa thầy nói về cái bốn cái thức ăn á trong đó phật cứ dạy mình là mình không được ăn thức ăn là tư niệm thực tư niệm thực là ý ý mình nó nó nghĩ đến nó mong muốn cái món ăn đó ưa thích món ăn đó mà khi nó nghĩ đến thì nó hoan hỷ trên cái cái điều nó đang suy nghĩ cái đó gọi là ý xúc nha hoặc là ý này là nó nghĩ đến những cái điều không tốt suy tư những điều không tốt thì nó sinh ra cái thọ gì thọ khổ ý thức chúng ta nó, nó suy nghĩ những điều không tốt là nó sinh ra thọ khổ ngay liền cái đó gọi là ý xúc đó nhưng trong À, sáu cái xúc xứ này à, một trong những cái xúc xứ quan trọng nhất mà đức phật nói đến đó là ý xúc đó cái ý chúng ta đó nó tham cầu nó mong cầu cái điều đó mà nó không có xả được cái sắc pháp đó đó là ý xúc đó còn nếu Mắt mình thấy cảnh sắc đẹp Nó chỉ biết đẹp thôi Nhưng mà trên cái ý thức này nè Nếu mà nó có trí tuệ đó Nó có như lý thức ý đó, Thì nó nói rằng là Cái hoa này á Sáng nó nở nó đẹp Và chiều nó cũng sẽ Tàn Nó vô thường mà Mà cái gì vô thường thì mình cứ nên chấp nó không Khi mình biết rằng là Cái sắc hoa này đẹp như vậy Bản chất nó là vô thường Bây giờ nó nở Mai mốt nó cũng tàn Chẳng có gì của mình Những điều gì không phải của mình Nó vô thường như vậy Mình có nên giữ nó không? Do ý thức chúng ta Nó, nó có trí tuệ như vậy Nó nhận biết cái sắc pháp vô thường như vậy Thì ngay đây là Ý xúc đoạn nghiệp Cho nên Phật nói 
ý chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp Nếu cái ý này nó hành động trên cái điều xấu á Những điều bất thiện á Thì nó dẫn đến đau khổ Và nếu cái ý này á Nó có trí tuệ á Nó suy tư những điều chân chánh á Hướng đến nhiệt ngã, xá tâm, ly dục, ly bất thiện pháp á Thì nó dẫn đến an lạc dẫn đến tịch tỉnh niết bàn không còn đau khổ nữa. thì qua cái đoạn kinh đó phật dạy chúng ta mình tu ngay đâu tu ngay cái ý của mình ý của chúng ta nó cũng một trong sáu cái thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó là xấu với biết của thân ngũ quẩn này trong thân ngũ quẩn chúng ta nó gồm có sắc uẩn thọ uẩn tượng uẩn hành uẩn và thức uẩn trong sắc uẩn này nó gồm có nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức hoặc là tưởng thức tưởng thức nó cũng có sáu cái biết của nó gồm có sắc tưởng thinh tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng nó cũng có sáu cái biết của nó ví dụ như ngày hôm qua mình thấy cái cảnh gì đó hôm nay á cái cảnh đó không còn nữa cái gì nó biết cái cảnh ngày hôm qua tượng uẩn nó biết về cái phần tượng uẩn thì đang nói đến cái sáu cái giác quan của tượng uẩn khi mình nằm ngủ á thì nó biết qua đâu trong chim bao khi mình ngủ á là nó hiện cái cảnh trong chim bao nó hiện rõ như vậy còn khi mình thức như vậy nè cái tưởng mình nó cũng biết đó Ví dụ ngày hôm qua mình thấy người kia họ nói chuyện với mình Hôm nay thì nó nhớ lại cái cảnh Cái tưởng chúng ta nó hình dung ra cái đó Gọi là tượng uẩn Hoặc là ngày hôm qua là mình ăn cái cái món đó Mình ngửi cái mùi hương đó Hôm nay nó không có nữa Rồi cái tưởng chúng ta nó hình dung ra cái đó Cái món ngon đó Và cái mùi đó Đó là tượng uẩn thì cái này nó tác động trên thân ngũ quẩn chúng ta sắc uẩn thọ uẩn tượng uẩn hành uẩn và thức uẩn nhận biết ra các pháp và khi nó nghĩ đến những cái cảnh gì đã qua đó trên đó nếu mà chúng ta chấp giữ nó đó mình tham sân si mình phiền não cái những điều đã qua ví dụ trước đây phật tử mình đau khổ với ai đó quý chồng quý con khi nó nghĩ đến những cái điều xấu đó nó buồn nó giận chính cái đó là ký sự chính cái đó là phiền não đó còn lúc mà tưởng chúng ta đó 
nó đang nghĩ nhớ đến cái cảnh đó nó có phải là kiết sử không nó không phải kiết sử kiết sử là gì là sự chối buộc tham sân si mình phiền não cái những điều đã qua đó là kiết sử nha cái tưởng chúng ta nó nó nghĩ đến những điều đã qua nó không phải là kiết sử tôi đến đây thì ví dụ cái trường hợp trường hợp như cái người hút thuốc lá đi họ chưa có hút thuốc á chưa biết qua thuốc á và khi cái tưởng thức của họ đó, nó nghĩ đến những cái việc hút thuốc nó có phải kiến sự không không phải kiến sự tại vì nó chưa có chưa có nghiện nhưng cũng cái người đó bây giờ họ nghiện rồi họ tập thành cái cái sự hút thuốc rồi họ bị trói buộc vào cái nghiện đó và khi họ bị nghiện rồi và cái tưởng của họ đó, nó nghĩ đến cái hút thuốc thì trong thân của họ như thế nào thèm lên liền phải không và khi nó thèm thì nó sao nó dục người đó à ta hãy đi hút nè cho nó đã cái cơn thèm mà trong kinh phật gọi là ái kiết sự ái kiết sự là gì là nó là sự dây chối buộc vào các dục đó gọi là ái nha trong 12 nhân duyên phật nói do có xúc mà nó để lại cái thọ nó về thọ thì nó có thọ lạc thọ khổ bất lạc bất khổ do có tiếp xúc mà nó để lại cảm thọ và khi nó để lại cảm thọ nó sẽ thích thú nó sẽ mong cầu nó sẽ trói buộc về cảm thọ ví dụ như cái người nghiện thuốc lá đó khi mà họ đã hút qua rồi nó để lại cảm giác gì cảm giác là khả hỷ khả ái ưa thích cảm giác đó mà khi nó để lại cảm giác đó nó không bỏ được mỗi khi nghĩ đến thuốc là nó thèm cái này gọi là ái kiết sự đến đây mới gọi là kiết sự nha còn lúc mà người này họ không có nghiện á họ chưa có hút thuốc á chưa biết qua thuốc á cái tưởng của họ nó vẫn nghĩ đến cái điều hút thuốc đó nhưng mà hoàn toàn trong tâm của họ nó không có thèm thù nó không có ham thích cái điều đó cái đó không phải là kiết sự thầy nói đến đây phật tử quý sư cô hình dung ra thế nào là thức và thế nào là kiết sử phải không ý thức chúng ta và tưởng thức chúng ta nó là cái biết thôi nhiệm vụ của nó là gì để nó biết để nó nhận thức ra mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta nhiệm vụ của nó là gì để nó biết để nó nhận biết thôi ví dụ như nhị thức chúng ta 
nghe người ta khen mình hoặc là người ta chửi mình à, thì nhiệm vụ của nó là gì để nó nghe thôi để nó biết thôi nó chưa phải là ký sử đâu nha nó chưa phải là phiền não nó chưa phải là nghiệp chúng ta nghe người ta khen mình hoặc người ta chơi mình chẳng qua nó là cái thức là nhĩ thức nhiệm vụ của nó là để biết để nghe để nhận thức nó chưa phải là nghiệp nó chưa phải là ký sự nhưng ở đây nghiệp ký sự là do đâu khi chúng ta nghe đó nếu mà người ta khen mình đó, thì mình tham chấp thích thú khả hỷ khả lạc cái tiếng nghe đó cái đó phải gọi là ký sự cái đó là nghiệp đó chúng ta nghe người ta khen mình hoặc người ta chơi mình nó là pháp gì nó là pháp vô thường nó giống như là cái hoa này nè khi nó nở ra thì chiều nó tàn mai nó mất thì những cái nhân quả chúng ta cũng thế nó là các hành nhân quả khi người ta đến chửi mình rồi người ta cũng sẽ đi thôi nó là pháp vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan nó không phải là cái sự nhưng do cái tâm chúng ta đó, nó bị cái tà kiến vô minh rồi nó lầm chấp nó chấp vào cái nhân quả đó rồi nó tham sân si mạng ý trước nhân quả đó cái đó mới gọi là nghiệp nghiệp là cái đó trong bát chánh đạo và gọi là tà nghiệp và phật dạy mình để mình diệt cái tà nghiệp tham sân si mà nghi đó là chúng ta phải tránh niềm tình giác như lý tác ý cái bước thứ hai để mình quét cái phiền não này cái sự đau khổ trong lòng chúng ta đó là như lý tác ý mình nghĩ rằng nếu mình hành theo nó sẽ làm khổ mình làm khổ mọi người xung quanh khi biết như vậy mình tác ý liền thôi không được giận không được buồn khi mình tác ý mình xả cái tâm giận buồn đó thì ký sử còn không ngay đó là đoạn nghiệp ngay đó là nghiệp còn không dừng lại tức thời ngay đó là sinh tự chấm dứt ngay cái hiện tại sinh tự là nghiệp nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta ngay đây là dừng hết hiện nay chúng ta bị luân hồi sinh tử cho lăng trong mới bị khổ nhiều đời nhiều kiếp là do cái mắc xích là nghiệp tham sân si mạng nghi mà phải gọi là vô minh kiết sự con người cũng vì cái vô minh si mê đó mà nó trói buộc vào các hành nhân quả của ta rồi mình cứ phiền não mình đau khổ theo nó 
Đó là chúng ta đang tiếp chuyện Cái vòng luôn hồi sinh tử Từng giờ từng phút trong cuộc sống Cho nên khi chúng ta tránh niệm tỉnh giác Mình hậu trì các căn Mắt tai mũi miệng thân ý Trên các căn đó Mình có như lý tác ý Mình làm chủ từng cái tâm niệm của mình Là siêng năng Từng giờ từng phút ngay hiện tại Nó biết cái niệm này là bất thiện Là hại mình hại người Thì ngay đó Nó như lý tác ý Tác ý xả ngay tiền Ví dụ như Phật tử Khi mình còn sống với gia đình nha Cái nghiệp nhân quả nó nhiều lắm Nếu lỡ chồng anh có giận mình Anh có la mình à, Thì mình tránh niệm ngay liền nha Mình biết rằng là thôi Đó là nhân quả của mình Không có nên trách chồng mình Chồng mình ảnh đang còn Sống trong nghiệp tham sân si Làm sao tránh khỏi lỗi làm được Thấy không Nếu chồng mình á Ảnh là người tốt á, Là người giác ngộ như mình á, Biết được Nhân quả á, Biết được con đường tu tập thoát khổ á, Thì chồng ảnh có giận mình Ảnh có nói lời ác cho mình không Không Khi mà nó như lý tất ý á, Nó hiểu được cái sự thật Cái nhân quả Chồng mình như vậy Thì mình còn trách chồng không Sinh ra cái phiền não nào không Chấm dứt ngay liền Cho nên chúng ta an lạc giải thoát Là do mình hiểu biết Do mình sống đúng Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh tinh tánh Tránh niệm và tránh định Thì ngay hiện tại đó Tâm chúng ta sẽ được An lạc giải thoát Phật dạy chúng ta Mọi vật trên hành tinh Trên vũ trụ này Nó vận hành trên cái luật Sinh diệt vô thường đó Và nghiệp chúng ta cũng vậy Nhân quả chúng ta cũng thế Nó cũng vận hành trên cái luật vô thường đó Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì ta Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Nhưng á Chúng sinh á Vì cái lầm lạc Cái si mê vô minh tà kiến á Mới lầm chấp vào các nhân quả đó Cho rằng đây là Nhà của tôi Gia đình của tôi Hạnh phúc của tôi Sắc đẹp của tôi Xấu của tôi Người ta không thương tôi Cũng chấp là của tôi Người ta ghét tôi Cũng chấp là của tôi Nói chung là tất cả Nó duyên theo các Nghiệp hành đó Nhân quả Rồi nó cứ chấp Vì nó chấp mà nó có Khổ hiện hữu Hiện nay chúng ta khổ Thì não là do Cái vô minh Si mê đó Mà nó làm mình khổ Còn mỗi cái nhân quả này Đức Phật nói nó không có gì là của ta cả Cái thân mình cũng vậy nè Nó cũng không có gì là của mình 
Thí dụ bây giờ khi mà cái thân này nó mất đi ấy, Nó không còn thức gì trên đó Thì cái thân này như thế nào? Nó làm sao? Nó giống như là Cục đất, cục đá, khúc gỗ vô chi vô giác Chẳng có ý nghĩa gì Mình thấy cái người mà mất đó, Cái thân hình thì cứng đơ Chẳng có ý nghĩa gì hết Bây giờ mình đến mình cắt họ Mình đánh họ nó còn đau không Nó là cúc gỗ thôi Cho nên Phật nói Cái thân này Khi nó vô thường ngoại diệt rồi Thì trở thành là Vô tri vô giác Chẳng có gì của mình Vậy mà người ta khổ nó là do đâu Do cái chấp vào Sáu cái xúc xứ này Nhãn xúc Nhĩ xúc Tỷ xúc Thiệt xúc Thứ năm là thân xúc Thứ sáu là ý xúc Cho nên Phật Ngài mới dạy mình Hãy xem sắc thọ tưởng thành thức này Sáu cái xúc xứ này Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là cái nơi ung nhọt Là nơi bệnh thật Là nơi đau khổ Mình đừng nên chấp nó Mình chấp nó là mình Mình trói buộc nó Rồi mình bị nghiệp lực nó cứ Dắt mình đi tái sinh Muôn đời muôn kiếp không có dừng lại được Cho nên Chúng sinh vì vô minh Si mê tà kiến Mới lầm chấp vào cái thân này Mới lầm chấp vào Sáu cái xúc xứ này Người ta nói một câu nói Không vừa lòng là giận hay liền Ai giận Do vô minh nó giận Do cái tà kiến Tà tư duy Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tinh tấn, tà niệm, tà định Mà nó giận Còn chúng ta sống Cái tránh kiến, tránh tư duy Mình hiểu biết, mình tác ý, mình xả Nó còn giận ai không Hết giận ngay liền Vì vậy Đức Phật nói Đạo đế là con đường Đưa đến việc đế là như vậy Nhờ có đạo đế này Mà Tà kiến, tà tư duy Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tinh tấn, tà niệm, tà định Đồ diệt sạch hết Mà khi đoạn diệt thì ngay đó là Niết Bàn Trong chương lý thứ ba Diệt đế là Niết Bàn đó. Nó diệt những cái tâm lầm chấp Si mê Chấp ngã Các phiền não Tham sân si mà nghi đó Thì ngay đó là Sinh tử dừng lại Luôn hồi dừng lại đó. Chính vì vậy Đức Phật Ngài dạy chúng ta Đối với các Pháp đó, Thì mình phải Vô ngã nó nha Mình phải hiểu rõ hai cái điều kiện này Các hành á, thì Phật dạy mình nó là vô thường Tự nhiên hợp và tự nhiên tan Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Còn các pháp là vô ngã đó. Do mình vô ngã nó Thì mình còn trói buộc vào các nhân quả này không? Không còn nữa. 
Thì ngay đây thế giới khổ Chấm dứt Không còn khổ Như vậy rằng là Khổ nó là khái niệm Do vô minh Do chấp ngã Do tà kiến Tạo ra Do bác tà đạo tạo ra Nhờ chúng ta thông suốt về sự thật chân lý này Thì từ nay á, các hành nhân quả không còn tương ứng nữa đâu Dù mình sống bất cứ môi trường nào Hoàn cảnh nhân quả nào Dù cho nhân quả này Cái sự đau khổ nó đến khốc liệt Mình vô ngã nó Mình tác ý xả nó hết Thì ngay đây là luôn hồi chấm dứt Không còn khổ nữa Đến đây chúng ta sẽ hướng về nước bàn Sẽ sống bên Phật Vĩnh cụ Chấm dứt sinh tử Đó là con đường cứu cánh giải thoát Mà Phật dạy chúng ta là như vậy